0: Mm-hmm. Друзья, добрый вечер. Очередной, начинаем очередной подкаст, выпуск подкаста пист id И сегодня будет тема, посвященная сортировке отходов в условиях городской квартиры в Москве. Вот это личный опыт, это мой личный опыт. Вот я сегодня расскажу, как перейти на зеленую сторону, собственно говоря, начать сортировать отходы, тем самым ну, способствуя спасению нашей родной планеты. Вот, Это будет личный опыт. Он, я не проводил каких-то глубоких анализов, не смотрел там каких-то статистик, ресурсов и так далее. Я расскажу просто про, про свой опыт, как я делал, что я сейчас делаю, к чему пришел, почему я это делаю и так далее. Вот, Ну и, собственно, начну с начала, то есть как мы начинали сортировать отходы. Сортировать отходы мы начали довольно давно, наверное, порядка двух лет назад. Сортировка отходов ну, стала каким-то... Как бы это сказать, стало способом избавиться от отходов, что ли. Потому что мы порядка двух лет назад мы делали много ремонтов. У нас было много разных картонных коробок от кухни, от мебели IKEA, разных пакетов и так далее. И когда я в очередной раз нес вот эти типы картона на мусор, у меня встретил дворник во дворе и забрал у меня эти картонные коробки, картонные вот эти вот элементы. Вот, и я понял, что да, вот э, как бы пришло время, когда втор сырье стало востребовано. Далее мы начали, соответственно, э, ну, я начал э, более углубляться в эту тему да, то есть смотреть, куда что можно сдать, познакомился с хорошим. Ресурсом, Recycle Map, это называется, это, ну, проект Greenpeace а и еще ну, других э, объединений экологических. Recycle Map – это карта. карта России, насколько я понимаю, но я, правда, смотрел только Москву, там отмечены пункты приема, и я стал ей пользоваться, и потихоньку влился как бы, в эту активность. Сначала я сортировал мусор, э, ну, отходы точнее, кстати, сортировать мусор, мусор – это некое ругательство в сфере вот этого экологического движения, поэтому его стараются как бы не употреблять или как-то так косо смотрят, когда <laughs> используют слово «мусор». Вот. В общем, я стал читать, да, как-то смотреть, куда что можно сдать, и было время, когда я, живя за МКАДом, вез пакет, два пакета мусора, вот, точнее, отходов на Плющиху, да, на метро на «Парк культуры». Я ехал в набитом вагоне поезда метро с этими пакетами. Многие на меня, кстати, косо смотрели. Я отвозил это на Плющиху, там улица Льва Толстого, там были вот эти приемные баки, куда можно было сдать стекло отдельно, и отдельно весь пластик совокупно, да то есть все вместе фракции. Вот это время продолжалось, время шло, да, такая ситуация продолжалась, и потом как бы я продолжал, собственно говоря, интересоваться вот этой темой, смотреть, куда что можно сдать вот. и одно время когда я поменял локацию работы то есть мне было очень неудобно возить вот, и мы пошли на то, что стали просто собирать дома в два ведра, то есть сортируемые отходы и несортируемые отходы, то есть там всякие отходы от еды там какие-то загрязненные виды пластиков, ну, и все такое, что нельзя переработать, не, не, не отбирается это да, на пунктах переработки. Вот, все знают про то, что в Москве введена, введена вот эта ну, городская программа да, раздельного сбора, это два бака, так называемых, два ведра, то есть одно ведро это не сортируемый отходы, но съестные отходы, как правило, а второй бак это чистый пластик, чистое стекло, какие-то картон, бумага и так далее. Вот, считается, что на пунктах переработки отходов вот эти вторые баки, синие, да, они синие, э, вторсырье для вторсырья, они более глубоко отбираются, оттуда выделяются, выбирается больше фракций и так далее. И э, какое-то время, мы довольно долго, наверное, в течение года, пользовались только вот, это, вот этим методом, только двумя ведрами. Вот, ну... Честно сказать, что я скептически отношусь к, к, к этой городской программе, да, хотя там, в принципе, КПО «Восток» отчитывается о том, что они довольно много выбирают из этих синих контейнеров. Вот, так или иначе, я продолжал искать, куда что можно сдать, и э, 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 в итоге так получилось, что вот в нашем районе, почему-то в Новой Москве, вот эти стали расти как грибы после дождя. Такие вот, ну, как сказать, группки, экологические группки в каждом отдельном ЖК нашего вот этого, новой Москвы, вот этого нового района. да. Мне знакомы, наверное, вот три ближайших вот этих вот кружка. Вот это ЖК Саларьева, это ПИК, это ЖК там в РСО «Ясня» называется, и РСО «Коммунарка». То есть это все вот здесь на юго-западе, на юге находится. Вот это движение активистов-жильцов, просто ЖК люди объединяются, создают чатики, вот, кто-то из них организует вывоз вот этих вот фракций, сбор, массует волонтеров, проводит какие-то акции, привлечения, занимается взаимодействием с администрацией, с застройщиками, с переработчиками и так далее. Вот так или иначе, порядка, ну, наверное, ну, наверное, уже более полугода назад, то есть, наверное, с весны, да, мы стали посещать одну из таких местных тусовок. Ближайшие для нас акции по приему отходов, да, находится вот у ЖК Салаева. Акция очень крутая на самом деле. Акции крутые, они проходят ну, с разной периодичностью там, от одного раза в две недели, в зависимости да, от активности там, участников движения, до одного раза в месяц. Вот. Заключается это в, это в том, что волонтеры, разговариваются, да, собираются на площадке возле этого ЖК, <coughs> ну, выставляют э, такие большие биг бэги это большие пластиковые мешки подписывают, какой биг какой фракции выделяется и, собственно говоря, принимают от населения, просто от людей, кто знает об этой акции, принимают вот эти разные фракции отходов. Разные фракции там, пластика, металла, пакетов, макулатуры и так далее. Вот Так. После того как я присоединился да, к этому движению, там я состою в чатиках. Вот, э, вот эта вот методика разделения, она у нас слишком усложнилась. Да. то есть, если раньше было как бы, ну, типа две фракции, да, то есть э, два ведра, сортируемые и не сортируем отходы, то теперь, э, ну, э, я не считал, конечно, но порядка, наверное, приближается к двум десяткам у нас э, э, видов фракции вторсырья, отходов, которые мы раздельно сдаем. Вот эту РСО вот. Саларева. Ну, просто на скидку для понимания расскажу, какие-то фракции сейчас выделяются. Начнем с самого востребованного вторсырья – это макулатура. Это макулатура. Ее выделяем порядка, наверное, четырех фракций. Это картон, это разные коробки от техники, от мебели. Это просто картон, это, знаете, такие вот, допустим, от лекарств коробочки, Это белые листы, распечатки, да, А4, разные конверты и так далее. Вот это пульпер, пульпер картон или просто пульпер, это такие подложки от яиц, подложки для стаканчиков с кофе. Вот получается только просто фракции муклатуры, ну, бумаги, да, сдаем. Что касается металла, то металла... На самом деле тоже несколько фракций выделяют. Это жесть, алюминий, фольга. То есть порядка трех фракций металла. Аналогично но ну, с пластиком все еще хуже обстоит. Вот, Пластиковые выделяем больше фракций. Это твердые пластики, разные коробочки, упаковочки. Это мягкие пластики, пакеты, упаковки, пленки и так далее. Это... Ну, на вскидку просто, допустим, второй, да, по востребованности, наверное, вид торсария. Он, это, кстати, пластик. Это единичка ПЭТ. Это всем известные бутылки от воды, от молока, прозрачные. Ну, они бывают разных цветов. Вот бутылочный ПЭТ. Это один из входит в топ самых востребованных видов торсария. Его принимают практически все. Его очень легко перерабатывать. Его можно довольно много раз переработать, в отличие от той же бумаги, например. Вот, поэтому ПЭТ это вторая фракция по популярности и по объему. Пэт, вот. кстати, тоже выделяется не несколько видов. Это бутылочный ПЭТ обычный, это цветной ПЭТ. Может быть, там белые бутылки или каких-то других цветов. Это ПЭТ не бутылочный, то есть бывают какие-то упаковочные материалы из ПЭТа сделаны. Вот. Это также ПЭТ бывают флаконы. Флаконы ПЭТ очень часто разные косметики от лекарственных средств. Они более твердые, у них просто цикл переработки другой. Не, такая, не такой, как у бутылок из-под воды. Вот. Ну, как пример, можно отметить, наверное, еще другие фракции. Да? То есть, допустим, шестерка, полистирол, ПС у него маркировка. Его тоже довольно несколько, несколько видов выделяют э, вот этого ПС полистирола. вот Это подложки, от, допустим, такие вспененные подложки от еды, от зелени и, и так далее, от овощей, фруктов. Это как бы отдельная фракция. Допустим, крышечки от кофейных э, бумажных стаканчиков, которые не бумажные, это как бы второй вид ПС. Вот, и так далее и подобное. То есть в каждом э, виде даже можно выделять еще несколько подвидов. Вот. И таких подвидов довольно много. Вот. что сейчас ну, наверное, еще, да, здесь стоит сказать что помимо вот этих классических видов фракций, да, которые большинство принимают, большинство перерабатывают и так далее, есть еще редкие виды фракций вот это на самом деле зло, это зло вот для переработчиков это разные виды пленок они, допустим, могут быть и пятерка пленка, но она может быть фольгированная или чем-то ламинированная вот. или аналогично, допустим, два-четыре пакета пленки. Они тоже могут быть ламинированы. Это разные сложные композитные упаковки, да? то есть тот же тетрапак, или те же самые аля бумажные стаканчики, которые имеют полимерное покрытие внутри. Это сложные композитные, многослойные упаковки, или с какими-то элементами, дополнительными упаковки, которые переработчику очень сложно переработать, отделить их, и, как правило цикл да, переработки у таких фракций, он ну, не превышает там одного-двух раза, то есть их можно переработать в таком виде. вот Так что редкие фракции, это такой бич, их очень много, их можно там даже, наверное, отдельно еще там несколько десятков набрать. вот Мы, как вот с Ксенией с этим боремся, мы стараемся не покупать, не использовать такие виды пластиков. То есть если Допустим, мы видим, что какой-то продукт упакован в семерку, пакет семь, да, вот по цифре 7, Это так называемые другие пластики. Это то есть, какие-то смешанные виды пластиков, их не перерабатывают. То есть они идут сразу в мусорку, на полигон или на сжигание. Поэтому мы, видя маркировку 7, мы, как правило, стараемся от нее отказываться. Да? То есть такой товар не покупать такой вот ограничивать его потребление. Если, ну, если приходится купить, да, то покупаем меньше или как-то пытаемся с этим бороться. Вот Ищем альтернативы те же самые товары в той же ценовой категории, но в, других, в другой упаковке. Вот Это что касается существующего сейчас разделения, да, на какие фракции. Ну, более того, знаете, это, это заразно на самом деле. То есть наши родители тоже потихоньку включается эту вот, активность, э, со скрипом медленно, но тоже включаются. Вот мы долгое время как бы мы показываем какой-то пример э, своим родителям. Вот и они, да, вот, в течение, наверное, этих двух лет тоже потихоньку начинают давать, ну, сортировать. И мы, собственно, у них, ну, бываем довольно редко, наверное, раз в месяц, может быть может быть, реже. Забираем у них пластик, бутылочный пластик, пятерку твердую, ну и другие какие-то такие элементы, фракции. Привозим сюда в Москву из региона да, за 250 километров и сдаем в Москве этот мусор. То есть получается такая забавная вещь, на самом деле. Мусоровозы едут из Москвы в регион везут мусор, а мы везем обратно из региона в Москву, но уже сортированные отходы. Кстати, про... Немножко про политику вообще и про отношения центров и регионов должен отметить. Одним из мотивов моей вот этой вот экологической деятельности, да, участия вот в этих активностях стало ну, такой наглядный наглядный пример, образец, образец ну, плохого отношения к природе. То есть по пути в лучшее место на земле, да, в, на дачу, в да, мы, мы проезжаем, вот пять лет мы ездим да, туда, ну чуть больше, наверное. За эти пять лет по вот этой дороге построили два полигона ТБО. То есть мы едем, раньше этого не было, сейчас мы едем, и там полигон ТБО, и он буквально за эти два, его устроили там два года, насколько я помню, и сейчас он уже функционирует ну, порядка двух, наверное, два-три года. И он уже достиг таких гигантских размеров. То есть он растет, как на дрожжах. Эти мусоровозы едут, 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 едут. Хотя это относительно далеко от Москвы. Это порядка 200 километров надо ехать, представляете? Вот, чтобы отвести вот этот мусоровоз с мусором. И второй полигон, он еще ближе к лучшему месту. Я смотрел по карте, по прямой линии это 25 километров. Вот, Совсем близко находится, уже подобрался к лучшему месту он находится на границе, причем, знаете, так забавно, вот эти полигоны строят на границах регионов. Видимо, это сделано, чтобы местные жители как-то, ну, границы, они менее населены, так скажем, или разобщены, да, то есть поэтому стараются строить вот эти полигоны вдали от своих, ну, каких-то центральных районов, да, в регионах, в областях, и строят, как правило, вот на границе, допустим, Московской, Рязанской областей вырос новый полигон, или, допустим, вот есть такой второй да, полигон, который я тоже говорил, который растет на, на дрожах. Он находится вообще на территории Тульской области, но это такой анклав, как бы такой кусок, участок территории, который как бы, вклинивается в Московскую область. И Тульская область построила вот этот полигон на таком, на таком вот как бы, клочке земли, который входит как бы, в другую область. Понятно, ну, для меня логика такая, что меньше населения, меньше там проблем, проще все это сделать, чтобы никто не видел втихаря, потом быстро там, начинать возить московский мусор, разрабатывать деньги и так далее и подобное. Вот. Так что это, вот, это один из мотивов, да, и такие вот транспортные мусорные потоки из Москвы и, наоборот, в Москву. Вот. А, что стоит сказать? Сейчас все, ну, не секрет, да, что экология, она сейчас на хайпе, очень много про нее из всех утюгов все говорят. Появляется довольно много ну, отдельных точек. И вот такие, допустим, слеты да, активистов. А можно, допустим, сдать в какие-то какие стационарные пункты приема. Вот. И мы, кстати, ими тоже пользовались. Мы есть на Юго-Западе в Мега-Теплый Стан. Открыла пункт приема в ну Он довольно хороший. Мы там сдавали наверное, раза три или четыре, вот, принимают довольно много фракций, но есть вопросы к сортировке. То есть, честно, непонятно, почему они, допустим, принимают э, тетрапак и бумажные стаканчики, хотя бумажные стаканчики никто вообще не перерабатывает. Вот, то есть, получается, что они как бы загрязняют фракцию как бы сознательно, то есть непонятно. Есть вопросы... Точно ли они это перерабатывают, а дают переработку, или все-таки это уходит на полигон, а просто это делается для какого-то хайпа, что мега это такая крутая, вот. И мы сдавали также в экологическую сборку, экосборка или просто сборка. Это на, получается, северо-востоке Москвы такой, ну, классный на самом деле центр. Он занимается не только приемом вторсырья у населения, но и просветительской деятельностью. Насколько я помню, он выиграл какие-то городские гранты, может быть, даже федеральные гранты. Вот Я вот друзьям по чатику, да, по нашему подкасту, предлагал сходить в музей. Музей, не помню, как он точно называется, музей вот, ну, переработки да, в тор -Сирья. Мы там были в этом музее, там довольно хорошие экспозиции, там много разных... Примеров, в том числе наглядных, как надо перерабатывать, какие фракции, что из них делают, какие там штуки делают из сырья на самом деле довольно интересно. Вот. Это называется экосборка на северо-востоке в районе метро «Динамо», кажется. Но мы, правда, ездили на машине туда. Вот. Что еще стоит сказать про местные, про, опять-таки, локальные точки? Куда можно сдать? Но ну, это всем известный вкус Вил, пятерочка, где осуществляется прием батареек, вот, пластиковых карточек, добрых крышечек и иногда других фракций. Вот это фундаматы, И кстати, тоже можно на карте поискать. Фундаматы – это такие устройства автоматизированные, которые принимают, как правило, это PET-бутылка и либо алюминиевая банка. Вот, и выдают какие-то символические бонусы для, для оплаты каких-то товаров, допустим, в той же «Пятерочке» или в Кусвиле. Вот, поэтому нужно пользоваться картой «Ресайклмэп», посмотреть, что где принимается. Вот, на самом деле в Москве инфраструктура ну, становится все лучше и лучше и лучше. На самом деле, ну, благодаря, благодаря опять, энтузиастам. Вот, а, признаться честно, я не... у меня есть, ну, такая, как сказать, ближайшая задача, что ли, да, какой-то пунктик, который надо исполнить, это побывать в еще одном центре, он называется Сибиратор. Это самый крутой центр в России, он находится в Москве на улице Липецкой. Вот. это по, по въезду в Москву по трассе М4, вот как раз моя трасса по которой я еду на дачу, да, там, в Тульской области. Вот Собиратор, чем крут, он довольно долго осуществляет свою деятельность, и он сортирует, принимает порядка 100, порядка 100 фракций. То есть там очень сложные фракции принимаются, и вот эти редкие фольгированные пластики, разные крышечки нестандартные, да, дозаторы, пульверизаторы там пробки от винной пробки, ну, куча всего, то есть порядка 100 фракций от классических до редких принимается, в том числе одежда принимается. Вот, про одежду стоит тоже отдельно сказать. Одежда, она составляет, ну, десятки процентов отходов, которые поступают на полигон, одежду очень тяжело переработать. Вот, поэтому э, я призываю пользоваться такими сервисами по приему одежды на благотворительность либо на переработку. Их, э, опять-таки, в Москве несколько таких организаций. Вот это второе дыхание, вот последнее, что мы сдавали. Второе дыхание у них, э, мне кажется, несколько сотен даже пунктов приема одежды. Это такие баки. Они могут располагаться как на улице, но чаще всего в торговых центрах располагаются. Вот в частности, мы сдавали э, в бак второе дыхание в мега-теплый стан. Вот даже несколько раз мы туда уже привозили одежду. Вот я смотрел несколько роликов на Ютубе про организаторов вот этого второго дыхания. Ну, если честно, они ну, вселяют доверие, да, что они правильно делают, что, э, что все-таки вещи не идут просто на полигон, а либо помогают каким-то нуждающимся, либо их перепродают, да, либо их как-то, какие-то те вещи, которые можно переработать, пускают на специализированным, отправляют специализированным переработчикам. Вот, а помимо второго дыхания, мы также сдавали, ну, правда, давно, наверное, года два назад «Вещи в, до... вещи в добрые вещи». Вот. это тоже такой, ну, аналогичный проект, он тоже сортирует, разделяет вещи, направляет на всякие помощь В регион очень много отправляет для помощи нуждающимся. Детские дома, ну и другие такие социальные учреждения. Вот. Это касается одежды. Отдельно, что еще хотелось бы сказать про последнюю мою такую акцию, да, что вот я как бы, какую я галочку, какое я желание закрыл, какую я задачку закрыл, это участие волонтером, опять-таки, вот в приемке в торсырье у населения, я участвовал волонтером в, в мероприятии РСО Саларьева, собственно, куда я раньше сдавал, просто привозил, я вот Последняя у них была крайняя акция 13 ноября. Я ну, предложил свою помощь в Инстаграме. Вот, и ну, моя помощь была принята. Вот. Я участвовал э, в этой сборке. Там у нас участвовал порядка 17 человек. В основном это на самом деле гендерно. Если говорить, то у нас было три э, мужчины, э, вот, остальные все девушки женщины. Вот, и помощь мужчин на самом деле была очень востребована потому что ну, это тяжело грузить собирать вот меня кстати поставили на самый простой но самый тяжелый тяжелый фракций, это стекло вот, я, мне кажется я перелопатил да, принял у население ну порядка наверное, 400 килограммов стекла вот бутылок в основном Несмотря на то, что как бы простая фракция, но очень тяжелая, то есть к концу вот акции двухчасовой у меня уже спина отваливалась, потому что можно было поднимать какие-то пакеты, открывать, связывать их, перекладывать и так далее. Вот. Несмотря на то, что стекло ну, и, ну, тоже хорошо перерабатывается, да, бесконечное количество раз его можно переработать, при приемке фракции там были тоже определенные... Ну, ограничения допустим нельзя было принимать длинные бутылки каких-то экзотических цветов а там какие-то голубая дымка или розовая или какие-то матовые, или с какими-то декоративными элементами которые включены в стекло вот нельзя было принимать посуду керамику хотя народ если честно он пытался все всучить то есть что-то вложить в свои пакеты или еще какие-то кружки и так далее там подобное вот это приходилось все отслеживать и ну, это все отсеивать, то есть объяснять людям, что это нельзя делать, что нужно это нанести либо в другую фракцию, либо в, ну, просто в мусорный бак. Вот. Я участвовал, да, планирую продолжать это дело. Вот ближайшая, наверное, будет 11 декабря акция. Вот. Постараюсь тоже в ней принять участие, но ну, это прикольно на самом деле. Вот. не только как бы эмоционально, да, то есть такое ощущение, что сделать это доброе дело, но и просто ну даже если честно, вот я с вот этой вот акцией улез для себя несколько там, нужных вещей, которые люди просто сдавали. В частности, это для для чистящих средств. Вот. Они у меня всегда выходят из строя, то есть быстро там ломаются. Отдельно они стоят ну таких наверное, серьезных денег, если их в магазине покупать там от 30 до 50 рублей. Здесь же мне на акции просто надавали там несколько там, штук 30, наверное, хороших распылителей триггерных, которые, ну, вот, просто я буду использовать и экономить деньги. Вот. А, ну, что здесь еще что это стоит сказать? <Süß2> ну, наверное, про мусоросжигание, да, то есть что меня еще беспокоит? Вот Это тоже на хайпе, тема мусоросжигания. Все, всем, все знают, что Ростех, точнее дочка Ростеха РТ Инвест презентовала проект строительства 25 мусоросжигательных заводов на территории всей России. Вот. Будут финансироваться они российским экологическим оператором, то есть это деньги, которые идут от производителей упаковки в рамках расширенной ответственности производителей, вот эти вот миллиарды рублей будут закачивать в мусорожигательные заводы, которые, по идее, будут производить электричество, сжигая вот эти отходы, мусор. Вот. Признаться честно, очень много критики этих, этих программ, ну, начинают от банальной какой-то коррупции, да, что это какие-то распилы, вот, что построят какие-то некачественные заводы, которые нифига там не будут правильно сжигать, будут все загрязнять и так далее, там подобное, вот, до просто неэкологичности. Говорят, что ну, не вы, неправильно это все сжигать, да, потому что нужно это перерабатывать, ну и так далее. То есть это типа тоже не неэкологично. Несмотря на такую большую волну критики, если честно, я поддерживаю мусоросжигание, и я думаю, что надо строить заводы. Не знаю, 25 нужно, или, может быть, меньше, или больше. Вот. Но мусоросжигательные заводы нужны. Во-первых, они электричество производят. да. У нас энергопотребление растет. Более того, электричество можно выгодно продавать за рубеж. И все мы видели в этом году кризисы энергетические. Во-вторых, Во почему они нужны? Потому что Пока что ну, в России, как бы, россияне, они не готовы сортировать отходы. Поэтому очень, там, культура сортировки очень низкая. Вот, по статистике говорят, что выделяют отсчитанных процентов, ну, там, не более 10% выделяется, в лучшем случае, отходов на переработку. Вот, пока такая низкая культура сортировки, я вижу, выход только сжигать мусор, получая электричество. Вот, поэтому я поддерживаю мусорожжигания и в принципе думаю что пока что это такая промежуточная решение проблемы вот кстати из 25 проектов два завода на юге россии в краснодарском крае где-то ну, где на юге да, еще один завод оба, оба завода на юге планируется построить вот эти два проекта одобрил президент россии владимир путин вот, вот насколько я помню Чемизов ему его презентовал вот, и Путин подписал, как бы, одобрил эти два проекта. Вот. Что, ну, почему, как бы, какие хотел бы выделить плюсы, наверное, да, или какие-то мысли, почему это надо делать. Вот. В чем ценность вообще вот этой активности экологической? Ну, для меня я выделил вот там, как бы, несколько плюсов. Это... Рост формирования нового образа потребления, то есть, ну, так называемое осознанное потребление. То есть это потребление, которое, когда ты сначала думаешь, потом покупаешь и потребляешь. То есть ты сначала думаешь, а нужно ли тебе это? И только потом там осуществляешь покупку или там приобретаешь что-то, или там берешь что-то. Вот, поэтому... Надо думать, что, что ты потребляешь, что ты ешь, насколько это хорошая, качественная вещь, да, или даже сама одежда, нужно ли тебе там 100 кофт, или нужно две кофты нормальные, или там 100 штанов, или там пара брюк и так далее, вот. А, ну, конечно, второй – это эмоциональный эффект, то есть это такое чувство выполненного какого-то долга, наверное, перед природой, перед… Вот окружающей средой, что ты сделал вообще какую-то правильную вещь, что ты как бы хороший человек, да, что ты тоже ну, что-то для общества делаешь полезное. Вот, ну, третье, наверное, да, для меня это конкретный польза для экологии. То есть я понимаю, что часть того, что я отсортировал, часть ну, понятно, что она уйдет, да, наверное, все-таки отвезут ее на полигон, но большая часть, скорее всего, будет переработана и превратиться в вторичные какие-то товары, услуги и так далее, энергию. Вот, то есть, конкретная польза экологии также ну, является мотивом, является ценностью в моей деятельности. Вот. В плане, ну, Все-таки это тоже сообщество, экологическое движение это тоже сообщество людей, оно позволяет общаться, то есть очень много тем для общения. Вот, можно с родителями общаться на эту тему, да, что-то им объяснять новое, как-то вот их а, тоже развивать, вот, а, углубляться там, в осознанное потребление. А, меня очень впечатлил фильм про Швецию, про их принцип, так называемый лагом, да, то есть а, достаточности принцип достаточности, то есть не надо каких-то сверх... Как, каких сверх... <к pockets> У человека на самом деле небольшие потребности, ему нужно немного для того, чтобы жить, учиться, работать и так далее, жить комфортно. И принцип достаточности он очень, ну великий на самом деле принцип. Я вот уважаю вот шведов, да, вот скандинавов за этот принцип. Вот я думаю, что россиянам тоже нужно ну, взять его на вооружение. Вот это решит не только экологическую, мне кажется, проблему, но и может быть какие-то личные проблемы, социальные проблемы. Вот. Ну, что здесь сказать? Наверное, еще стоит какую мысль сказать, раз начали говорить да, про какие-то социальные эффекты. Я, ну, у меня есть такая не знаю, установка, что только развитые государства, развитые общества или там, развитые нации могут организовать раздельный сбор, то есть решить вот эту проблему экологии. И на самом деле прогресс общества, мира, наверное, стоит мерить как раз-таки вот этими стандартами, то есть насколько общество, отдельная страна или там город, насколько они э, правильно сортируют, потребляют, и насколько мало они э, оказывают негативного вреда э, на окружающую среду. То есть я думаю, что с, вот мерилом, да, развитости, успешности э, обществ государств должны быть там не какие-то... Может быть, количество денег или какие-то боеголовки, или количество вооруженных сил, или какие-то там уровень потребления, наоборот, да, на душу населения и так далее. Вот. А именно какой-то коэффициент, который говорит, что да, вот это общество, оно и живет технологично, и потребляет вроде, и все благо получают современные, да, а в то же время оказывает zero, там, нулевое влияние на zero waste, да, на экологию, то есть нулевой выброс отходов вот, ну, как бы этим я хотел и закончить свое выступление, вот, что нужно стремиться к, в развитии нужно стремиться к такому, к такому, э, такому свойству. Я готов ответить на ваши вопросы. Если они у вас... Да,
1: Марк, спасибо большое. Много информации. Ну, как бы, для меня, потому что я вообще не в теме абсолютно, я из тех россиян, которые не сортируют мусор, у которых нет культуры сортировки. Вот. Вот у меня вопрос такой. построить 25 заводов. Они рассчитаны на какую дол долю мусора? Ну, вот, ежегодную долю. То есть они сожгут 5% мусора или 100% мусора? Какая-то программа может быть есть, кроме самого решения построить 25
0: заводов? Программа решения есть программы государственные, да. Не помню, как они называются. Не буду там вводить заблуждения. Вот меня хорошо слышно. Да. Я не знаю, сколько процентов мусора должны сжечь эти заводы. но они должны решить проблему роста, да, то есть они должны решить вот эту вот проблему неконтролируемого роста отходов. 25, но ну, вот по меркам, за, за несколько лет, наверное, за десятилетия они хотели построить 25 заводов. Вот объемов не, не знаю, но они должны были переломить ситуацию, потому что сейчас в, в России просто какая-то беда. Ежегодно как огромнейшие территории превращаются в свалки, даже какие-то, можно их равнять какими то маленькими европейскими государствами. То есть ежегодно в России там, порядка там. Появляется Люксембург, только весь состоящий из свалок. Так вот, эти мусорные заводы должны просто переломить как бы ситуацию. Вот.
2: А вот такой вопрос. Вот наше население ну, последние 30 лет ну, вроде как не сильно приросло, только уменьшается, а мусора становится почему-то больше. А вот... Как думаете, как появилась такая тенденция? Как появилась вообще такая проблема?
0: Ну, я отвечу, но, наверное, как, почему, почему это происходит. Потому что потребление растет, вот благосостояние, ну, наверное, улучшается в России. Да? Более того, появляется очень много дешевой упаковки. Иногда дешевле использовать не экологическую упаковку. Вот, вот Все эти пакеты пластики и так далее. Производ... Более того, производители все это поощряют, им это выгодно. Вот эти ультрапастеризованные молоко да, там в этих татропаках. Вот, Татропак – это сложная фракция, да, но дешевая. вот Это, в общем, выгодно всем, но не экология, к сожалению. Поэтому это растет. Ну и пандемия, да, вот последний, наверное, такой один из последних гвоздей в крышку гроба да, экологической ситуации – это пандемия, да, когда люди ушли на изоляцию. Выросли сервисы доставок, упаковок и так далее. Вот. Маски. Очень много... Кстати, проблема с масками. Да? Вот. Утилизации нет, не знают, как их утилизировать правильно. Да? Их не перерабатывает практически никто. Более того, маски загрязняют водосточные системы и усиливают риск вот этих паводков в городах. Вот. Поэтому ответ такой. Выросло потребление, выросли сервисы, пандемия, да дешевая упаковка, И это выгодно производителю, Вот поэтому выросло количество отходов.
1: Может быть, это связано с большей концентрацией людей в меньших населенных пунктах, то есть, ну, условно, все переезжают в крупные города. Наверное, по статистике урбанизации это должно как-то отражаться, я не знаю о том, чтобы уровень урбанизации в России рос. Может быть, он действительно растет. Но э, то, что я вижу просто да, вот своими глазами, э, что города крупные растут, а населенные пункты, мелкие, особенно сельская местность, ну наоборот, сокращается население. Вот. Наверное, еще вот этот фактор имеет значение, несмотря на то, что население ну, не растет в России.
0: Ну, если честно, здесь я как-то, да, может быть, надо статистику смотреть, да. Я согласен с тезисом, что растут города уменьшаются, населенные пункты маленькие особенно. Но, как бы, у меня тоже есть опыт, да? я живу там в лучшем месте, это поселок небольшой, там порядка, ну, наверное, тысячи жителей, это сельская местность, наверное. И живу, ну, в мегаполисе, в столице. А сортировка в столице лучше, есть точки, до... есть куда сдать. Вот в деревне сдать некуда. То есть все люди просто кидают в один бак. Вот единственное, что можно сделать там экологичного, да, это компостировать, съестные вот эти как раз-таки от, от, отброс, отходы. Да. Вот, то есть компостный куч, туда сваливать и потом получать перегной. Все остальное, пластики, это сразу идет на, э, в, в один бак. То есть в Тульской области переработки нету, два бака нету, поэтому.
1: Да, я думаю, что в сельской местности, скорее всего... Вот эта история с доставкой э, всего, что угодно по адресу, как это в крупных mm -hmm. городах развито, вот, наверное, этого нет. Да? То есть, ну, просто потому что там не такие доходы, как в городах, чтобы заказывать себе всякое разное. Вот. Ну и плюс логистика ограничена. Поэтому мне кажется, mm -hmm. хотя, может быть, это миф, вот я в мелком населенном пункте, такой, в сельской местности, в принципе, я не жил. Поэтому, может быть, я здесь ошибаюсь, это просто стереотип какой-то.
0: Ну, может быть, в какой-то незначительной доли, да, вот то, что там сервисы, допустим, Delivery там не работает, или Яндекс еда какая-нибудь, да, то есть не привозите Макдак из Макдака еду. Но в практически в каждом населенном пункте, там, около тысячи, есть пятерочка. А пятерочка это, пятерочки, это, ну, ритейлер, который как раз-таки используют все вот эти упаковки, им это выгодно. Вот поэтому люди едут в деревню, заезжают в пятерочку, закупаются там этими товарами, они все упакованы в пластике, и в принципе ну тоже, тоже это все летит в бак. То есть я бы не сказал, что сельская местность, она как кардинально решает, да, проблему, скорее не решает. Вот тем более у нас местные власти, как правило, знаете, вот в таких населенных пунктах там ну, грубо говоря, там, знаете, там, вот эти мемчики, когда а, разрезают ленточку, чтобы открыть мусорную площадку какую-то поле в чистом, да, без дорог, без всего. То есть это, конечно, комично выглядит. Никакой проблемы экологически решить вот этими методами, что сейчас в селе делается, это невозможно.
2: Ну, можно, короче, сказать, что в таких местах, населенных пунктах, там не другие базовые проблемы, и им пока рано думать о раздельном сборе да, мусора. Да. Ну, это
0: вот, да, это вот мой тезис, что да, вот развитие там, государства, да, общества, оно как раз-таки технологиями переработки, технологиями защиты окружающей среды определяется, достижениями да, в этой областях. Вот пока вот ну, даже... Да, вот, вот так. Еще вопрос. Да, вот
2: еще такой есть вопрос. Марк, а ты вот... В своих э, персональных изысканиях не приходил ли к такому выводу, что выгоднее покупать вещи в большой таре, в крупной таре, mm -hmm. э, для того, чтобы уменьшить, собственно говоря, вот, э, объем тары, да, в, в mm -hmm. абсолютном да, ее выражении, э, mm -hmm. э, да, на тот да. же объем там, вещества, которые ты там покупаешь? Да.
0: Да, все правильно, это, это, ну, это, это работает, я это использую, использую. понятно, что не повсеместно, Но, ну, допустим, у меня автохимия, да, я стал покупать баллонами, там, 5-литровыми, там, 3-литровые у меня такие вот, как, как бы, да, составы. Вот, я покупаю, они ну, надолго хватают и проще переработать, да, такой кусок канистры. Вот, и что касается потребления вот здесь в городе, да, продуктов, то я стал покупать молоко в эти знаете, Типа бутылки бывают там Эта бутылка стоит там, 150 рублей. Я беру то есть, одну большую вместо двух маленьких. Вот. В принципе, деньги те же, но ну, как бы, мне кажется, что такое ощущение, как будто именно пластиками ну, быть, меньше подхода входить. Покупаем на развес. Используем. Какие еще такие маленькие лайфхаки? То есть Многоразовая сумка. Вот у нас вот этой сумки, скруточки, ей уже ну, несколько лет, наверное, пять. Мы постоянно с этой сумкой ходим в магазин. Берем пакеты очень редко. Вот я хочу перейти даже, знаете, брать такие маленькие пакетики для того, чтобы набирать, допустим, яблоки, там что-то такое из дома. То есть многоразовых использовать, не брать в магазинах. Вот. Ну, такие многоразовую кружку да, желательно использовать. Вот я на работу хожу, я там, хотя у нас там есть бутылки с водой, я их не пью, но очень редко пью. В основном я беру из дома воду, многоразовые бутылки. Вот. У нас дома стоит фильтр, пятиступенчатый, обратный осмос, как раз, как раз который мне в свое время подарили участники подкаста. Вот. Фильтр, кстати, вот эти фильтры, они решают очень много проблем. Да, вот это бутилированной воды, ее становится меньше, люди просто ну, дома наполняют бутылочки, вот, отходов пластиковых меньше от этих фильтров. Там, ну, грубо говоря, один раз в год заменил, там мембраны фильтрующие, и все. Вот, тем самым ты там не выкинул несколько тысяч бутылок э, в окружающую среду. И, кстати, некоторые производители, некоторые торговые центры сейчас у себя ну, ставят такие фильтры, тоже многоступенчатые, да, очистки, да где можно набрать бутылочку, допустим, та же мегатеплый стан, вот там я видел такие пункты, где можно попить, набрать, бут... набрать воды в многоразовую бутылку. Очень много, кстати, кофеин, даже Татнефть, да, сеть АЗС сейчас а, разливает кофе в свой, в свой стакан кофейный. Это на самом деле, ну, очень круто вот, покупать кофе в свой стакан. Это то, что вот эти стаканы бумажные, они не бумажные, их очень тяжело перерабатывать, их мало кто перерабатывает. Вот, поэтому это, вот эти стаканчики бумажные просто зло, злющее. Вот.
2: Ну, тут я добавлю, что вот меня, допустим, отличный меня очень сильно возмущают упаковки с малым временем жизни, да, я поясню, это вот там упаковка какого-нибудь бургера там в Макдаке, вот тебе его готовят, там же кухня прям там, и фактически он готовится ну, при тебе, когда ты делаешь заказ, и время жизни упаковки там буквально там, от нескольких секунд до там нескольких минут, и вот эта вот избыточность упаковки, она у меня, конечно, там вызывает там сильное возмущение, вот так же, как и упаковки там, многих товаров, вот, например, там современные телефоны. Это вот у нас когда тренд Apple задала, когда начала делать упаковку из твердого картона. Вот, и сейчас уже там, ты не купишь телефон в какой-то там простой упаковке. Это обязательно будет какая-нибудь модная упаковка с большим количеством маленьких внутри коробочек. Но основная упаковка из плотного картона будет сделана. Ее даже просто тупо жалко выкидывать, потому что она очень хорош, хорошо сделана.
0: И можно просто... на авито продать.
2: Ну да, вот там пользуется спросом. Вот. Меня вот это прям всегда, вот когда это появилось, меня это уже давно возмущает, почему производители как бы, я понимаю, там красивая упаковка важна, но с точки зрения там, ресурсов, да, порой покупаешь какую-то вещь, и Складывается ощущение, что содержимое упаковки стоит дешевле, чем сама упаковка товара, который ты купил.
0: Ну, что касается Макдональдса, вот я, ну, посетитель Макдональдса, так скажем, мы ну, частенько заезжаем туда, в МакАвто, да, когда едем. Да, приходится покупать бургеры, ну, вот, признаться честно, порядка, наверное... Практически все можно переработать из этой упаковки. Я практически все сдаю в переработку. Вот эти бумажные пакеты, коробки от бургеров, ну, естественно, они не должны быть загрязнены да, вот этими там кетчупом. Ну, нельзя, чтобы грязный был картон. Вот, Поэтому да, какую-то часть ты выкидываешь, допустим, отрываешь там, нижнюю часть от коробки бургера и выкидываешь. Вот, стаканчики мы ополаскиваем и тоже сдаем их, вот эти крышечки тоже сдаем, трубочки сдаем от кофе, даже вот эти пакетики от сахара, это Сипап, точнее нет, у Макдональдса у него просто бумажные пакетики с сахаром, они тоже принимаются в бумагу, то есть, ну, 90%, ну, грубо говоря, 90% упаковки мака мы, и вот я сдаю, я отмываю, да, там вот этот пластиковый откетчик, кетчупа, допустим, я отмываю и сдаю в пятерочку, ну, это 5 пластик, фольга там, ну, то есть, да, можно mm -hmm. переработать. А что Слушаем касается слайд. телефонов, то да, здесь все-таки жизненный цикл вот, вот этого устройства, мне кажется, важен. То есть, да, можно сделать дорогую, хорошую упаковку, использовать ее для там, маркетинговых целях, да, но в ней вещь должна жизненный цикл этой вещи должен быть долгий. То есть, вот, допустим, тот же iPhone, да, ты покупаешь его, как правило, на несколько лет. В принципе, это еще... Но год, ну, не вышел. ну, опять же, вторичные, Вот тут надо признать, наверное, все согласятся, что э -э, продукция Apple на вторичном рынке, она лучше расходится, она дольше работает, и на самом деле очень много старых iPhone, которые еще там все дают, тут, там, своим родителям. Марк, да, ну, тут там...
2: этот, не, не в Apple дело, Apple всего лишь задали тренд, который подхватили другие производители, и не только производители телефонов. Производители других вещей, которых жизненный цикл гораздо, короче, там просто в разы.
0: Не знаю, ну, сейчас...
2: Короны, Барилла.
0: Барилла да, сдаю, я, в... допустим... В... В а
2: смысл, грубо говоря, делать в кар... вот в это?
0: В, вот? картоновые, в картонные они коробки подаются. Я отрываю там, у Бариллы есть такое, ну, пластиковое окошко, я его отрываю, да, кидаю в мусорку, а вот саму коробочку, эту пап это ну, 21 да, номер, да, фракция. Это 20. А 20 ну, короче, перерабатывается, бумага. Я сдаю также макароны, допустим, в пакетах. Это пятерка, пакет, пятая фракция. Это тоже очень легко ну, практически везде принимаются эти пакеты. Вот. Поэтому это можно сдать. Семерка не сдается всякие фольгированные, всякие конфетки, вот эти вот. Всякие zip-локи, да, вот эти такие закрывающиеся пакеты, вот паки всякие кетчупы, да, вот в этих таких вот фольгированных, вот таких вот тюбиках. Вот.
2: Которые мягкие Дет, упаковки.
0: Да, да, да. Детское питание. То есть их, их да, их принимают, перерабатывают, но мало где. То есть их надо тщательно отмывать и так далее, и тому подобное. Вот. Просто знаешь, если честно, Игорь, вот э, что касается там, упаковки телефона, иногда э, упаковка батона колбасы вреднее, чем упаковка телефона из бумаги. Потому что, допустим, батон колбасы может быть упакован в, в пластик, который 7, который, блин, никто не принимает, его не перерабатывает. Вот. А в то же время картон ты можешь какое-то время попользоваться, потом просто сдаешь на переработку, из него делает там новые там подложки для яиц или еще что-нибудь.
2: Вот. Вот, слушай, Марка а как ты думаешь, какие еще мы бы, вот именно для пользователей, для, для простых людей, могли бы быть введены программы? Вот просто ну, по Европе э, и НИПТУ знаю, что у них, если ты покупаешь э, напиток в стеклянной таре, э, ты можешь купить его со скидкой, Uh -huh. с обязательством вернуть бутылку в этот же магазин. Uh -huh. вот. Ну, соответственно, там какую-то копеечку магазин себе оставляет со, со сдачей бутылки, ну, и какую-то копеечку тебе, как покупателю, вернувшему бутылку, это перепадает. Соответственно, это распространено во всех магазинах. Да? Вот я в Европе когда был, там это было везде, насколько я понял. У меня не уверен, конечно, но, как я понял, это везде. В Египте это тоже там широко достаточно распространена вот такая практика со стеклом. Ну, ну я поддерживаю. Причем, если даже если вижу, это что работает,
0: вот такие... почему бы нет? То есть, ну, если там... люди возвращают бутылки, то в Европе работает, да, в Швеции, в Скандинавии такие, кстати. Вот эти фандоматы, да, то есть, которые автоматизировали как раз-таки вот, вот эту идею, о ты сейчас сказал, фандомат. Туда засовываешь бутылку, вот, он тебе начисляет ну, какую-то бонусную карту, какие-то бонусы, которые можешь в той же пятерочке потратить. Вот.
2: Ну, а вот у нас натянуть на нашу реальность, это, как ты думаешь, возможно? Ну, у нас Российскую... там есть минусы
0: и плюсы, то есть тогда станет, ну, грубо говоря, эта бутылка воды дороже в два раза. Вот. То есть она будет изначально дороже в два раза, да? но ну, только когда ты сдашь отдельную бутылку, она подешевеет там, на стоимость бутылки там, и так далее. Вот здесь надо смотреть, да, может быть, в качестве каких-то экспериментов использовать в, в каких-то отдельных сетях или, может быть, регионах. Вот на самом деле сила эксперимента, она есть. То есть нужно пробовать разные, разные методы. Вот. Кстати, я вот не сказал про такое явление, раз мы заговорили, да, про Макдональдс, про Apple, там, про какие-то большие корпорации, как Greenwashing. Greenwashing — это фейк в, в сфере экологии. То есть Greenwashing — это ну, грубо говоря, ситуация, когда производитель говорит, что, блин, я экологичный, вот я делаю там упаковку из экологичных там материалов, я там трачу деньги на Zero Waste, мои там заводы ничего там не выбрасывают. Вот на самом деле все выбрасывают, да, и все он делает не из экологичной упаковки, а из обычной, он ее не перерабатывает, а там пускает на, на полигон, вот. Но просто зачем это делает? Просто для хайпа, да, просто для привлечение внимания потребителей, этого, кстати, очень много становится. Вот и даже вот эта шведская компания H&M, да, производитель одежды в России, она вообще очень сильно позорилась. В России она заявила вот эту акцию по приему одежды на переработку, а потом всплыли данные, да, из расследований, что на самом деле они просто брали и выкидывали эту одежду. И даже там были какие-то официальные извинения от H&M Россия, вот такой примеру, хотя вроде шведский бренд, да, вот H&M, шведы там, ну, впереди планеты всей, наверное, по переработке, а тут тоже. В России... На, на российский не сработал. называется.
2: <laughs> ну, да. а, там, а российский менеджмент отработал по классике? Ну,
0: говорят, что это очень большие деньги, что вот, да, из 90-х все это пришло, все вот эти полигоны, да, это очень, ну, коррумпированные там, Организованная преступность на этом очень много зарабатывает на этих полигонах мусорной мафии и так далее. И говорят, что вот эти программы да, экологические, они очень упираются вот в это мафиозное лобби, так скажем, коррупционное лобби, да, чтобы что-то не менять, оставить по-старому. И очень сложно переломить именно вот эту ситуацию. Вот. Кто-то пытается, ну, как сказать, пословица, да, кому война, кому мать родная, кому там вред экологии кому возможность заработать деньги. Это вот люди, к сожалению, такие. Вот. А, ну, что еще рассказать? Про автомобили можно сказать немножко. Про нашу тему, да, про экологичность автомобилей. То есть здесь а, у меня тоже есть такая установка, у меня есть автомобиль, я его использую, вот. А, но я использую... Стараюсь экономить в общем, топливо, Очень езжу аккуратно, у меня автомобиль с маленьким моторчиком, с небольшими лошадиными силами, да, у которого очень маленький расход топлива, но ну, относительно да, других, вот. и стараюсь заливать э, хорошее топливо, это АИ-100, 100 да, топливо, самое дорогое в России, у которого меньше всего тяжелых металлов вылетает из выходной трубы, лучше сгорает и так далее и тому подобное. Это мне обходится довольно дорого, на самом деле. Вот. Но это тоже направление, ну, это тоже укладывается как бы в мою экологическую активность. Да? То есть транспорт, он тоже должен быть экологичный. Я, на самом деле, я сегодня ехал, видел Теслу. Тесла ехала из региона откуда-то, в Москву, черная Тесла. Я не узнал, как это модель, почему-то я не смог распознать ее. Мне кажется, тройка. вот ну На Тесле чувак ехал то есть какой-то, наверное, даче своей в Москву. Первый раз я увидел на М4 Тесла. Так я в Москве только в центре видел. А тут, оказывается, еще и в регионы Тесла ездит.
2: Ну, как, это такой довольно популярный автомобиль. Ну, вот тут, как было сказано мной на одном из предыдущих подкастов, я не верю в экологичность электротранспорта. Все-таки для меня это. Очень сомнительная история, вот. Хотя для конечного пользователя это может казаться, что да, он помогает природе. Вот. Тут я скорее согласен с мнением некоторых там, в том числе блогеров, что ну, это просто просто другой способ потребления километров, не с помощью бензина, а с помощью электричества. Это не история электротранспорта, это не история про экологию, это история про просто, про просто другой способ перемещаться.
0: Ну, почему? Если есть какие-то логические да, вот э, претензии, да, наверное, можно так сказать. Опять-таки от региона зависит. Где-то есть много солнца, можно от солнца заряжать, от ветряков где эта инфраструктура пока только строится. Но я думаю, что просто надо ну, переходить да, на электрический транспорт. В будущем он станет зеленее, чем сейчас, когда инфраструктура будет создана, и все как бы станет как в Европах или как в Калифорниях.
1: Марк, а вот возвращаясь к теме э, того, что есть сообщество некое, в Москве, наверное, по да, крайней мере экологов, вот там что за контингент, какие мотивы у людей, угу. как, да, они, вот как они ведут вот, свой, вот это, свой активизм, как он организован. То есть есть какие-то, может быть, полуполитические организации, у нас же есть партии Зеленые в России, Они оттуда или не оттуда. Если оттуда, то ну, что ты об этом знаешь, можно ли там вступить в эту партию. Ну, и вообще, какие у них цели. Ну, короче, или, может быть, это они не, не зеленые, а какие-то вообще другие. Ну, то есть, это интересно.
0: Угу. Ну, хороший вопрос. Я, если честно, я поехал на акцию вот, волонтером, в том числе, чтобы понаблюдать, какие то люди приходят. Вот, и должен признаться, что в целом мне люди понравились, которые приходят, задают отходы. Они, как правило, у них хорошее благосостояние. То есть они ну, приличные, очень много молодежи, как правило, очень много семейных, приходят с детьми. Причем ну, видно, что люди пытаются научить детей, да, приучить их к, к вот этому, наверное, правильному да, обращению с отходами. Вот. Много адекватных людей. Но все-таки, знаете, вот как-то... Признаться честно, в основном женщины этим занимаются. Ну, может быть, ввиду того, что они ведут домашнее хозяйство, да, у них как бы много времени, и, ну, больше времени, чем мужчин. Вот, В основном это делают э, женщины, активисты в основном тоже женщины на самом деле. Вот, э, Они адекватные. То есть каких-то маргиналов, вы знаете, ну да, приходили какие-то чуваки туда, типа потусоваться, может быть, в толпе, да, что-то там они принесли мне, там, две бутылки какие-то. Вот, ну, я не знаю, зачем они, они это сделали, ну, просто, может быть, так вот. А, вот. Один чувак, у меня мужик, да, он спрашивал, типа, а зачем вы это делаете, а кто вам, что вам это, платят вам за это, а почему вы делаете, если вам не платят. Ну, если честно, мне тут, знаете, у меня просто не было времени ему отвечать. Я сказал, я не знаю, я просто, <с2> я просто принимаю стекло, я не хочу думать о том, что кто-то нагревает меня, да, то есть, ну, может быть, даже кто-то обманывает там и зарабатывает на этом моем труде или на благом желании там людей, активистов, да, ну, если честно, мне все равно. Но главное, чтобы вот эти отходы и вот эта вот культура, да, сформировалась. Наверное, все-таки культура – это очень самая высокая ценность у людей. Они могут некое вот коллективное усилие сделать или закрепить в каких-то моделях поведения что-то правильное. Вот, и на самом деле все-таки культура, она спасет человека, вот. Способность организоваться. И по поводу политических партий, ну, мне кажется, просто политическая партия это какой-то гринвошинг. Да, опять же, тот же фейк такой, который эксплуатирует просто потребность людей в, вот в этой теме. Просто эксплуатирует какую-то общественную повестку. Да, там, да, тут ШС, когда там активисты выиграли, да, по сути, ну, говорят, что они победили, да, вот эту индустрию, отстояли там вот эту землю свою. Вот, было экологических активистов довольно, на самом деле, много, запросов, запросов общества много на экологию, поэтому, собственно, отсюда вырастают всякие зеленые. Конкретных дел этих партий я не знаю, я ими не интересовался. И здесь, наверное, не знаете, как у вот этого земства в конце 19 века, да, то есть такая идея маленьких дел, то есть начинайте типа, по себя делать, что можешь оценивать какие-то вот глобальные течения, наверное, может быть, даже не время, по крайней мере, для меня. Поэтому я в политику не интересовался, а люди хорошие приходят на акции.
1: Ну, то есть, получается, что ты там просто увидел людей, но особо контактов никаких не приобрел, и ну, мотивы тебе людей... Ну не знаешь, может, что там по косвенным признакам, какую-то картину выстрелить, да? Ну, И а насколько они объединены или не объединены, или разрознены, то есть они точно так же, как ты, просто приехали на акцию, или они, может быть, организованно приехали, то есть, ну, это неизвестно.
0: Волонтеры – это организация, то есть у них есть лидеры, это несколько человек которые занимаются организацией, которые тратят свое время. Ну, не знаю, может быть, им что-то перепадает, какие-то там э, бонусы, да, от э, чего-то такого. Но они действительно тратят свое время, свои выходные. вот, Они организуют, ну допустим, хранение каких-то вспомогательных вещей, тех же вот этих больших пакетов. То есть это где-то хранить, это надо донести до вот этой площадки. То есть они тратят свои силы. Вот мотивы, ну, волонтеров, 17 человек на нашей акции были. Они, ну, на самом деле, сплоченные, адекватные. Вот а Те люди, которые приходят сдавать, ну я так думаю, что просто на них тоже у них есть какой-то запрос. У всех разные, наверное, -то тоже психологические, может быть, эмоциональные потребности что-то хорошее сделать. У кого-то тревога гонит, да, потому что, может быть, они тоже, как я, видят вот эти полигоны растущие. да. И, кстати, вот, кстати, Саларьево, это такой ну, райончик, он находится на территории бывшего полигона. Это огромная такая куча а, вот этих отходов. Ее, правда, сейчас засеяли газоном. Это такая, такая зеленая горка. Точнее, не горка, а гора. И вот этот ЖК Саларьево находится рядом с, с этим бывшим полигоном. Может быть, просто наглядный пример людей заставляет вот в этом Саларьево выходить и сдавать в торсерье. Вот. Не знаю, мотивы у всех разные могут быть. Наверное, это как-то у всех, наверное, могут разные мотивы быть.
1: Понятно. Ну, а твои планы какие на вот тему Мои раздел... Планы... Раздел... раздельного сбора?
0: Ближайший, вот ну, такой горизонт планирования, насколько я умею планировать, это периодически посещать акции как волонтер, вот, просто на самом деле это трудно, то есть, несмотря на то, что у нее была простая фракция, стекло, но даже в простой фракции можно запутаться, потому что люди идут, 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 и все очень разные, очень много каких-то вопросов, нужно быстро ориентироваться и очень хорошо знать именно вот эту предметную область. Вот. на других фракциях я вообще бы не представлял, как я бы там смог принимать, да, и сколько я там ошибок бы допустил. Вот, то есть это ну, улучшение именно компетенции какой-то. именно вот. На практике, да, вот все говорят, ну, типа на практике надо учиться. Не просто инструкцию по сортировке прочитать, а еще и там поучаствовать. Дома посортировать, потом в качестве приемщика поработать, да, то есть именно накапливать какую-то компетенцию. Это первое. Второе, вот что мне... Ну, мне, конечно, не хватает каких-то организаторских возможностей, да, ну, качеств моих. Я бы хотел бы все-таки на работе своих коллег подвигнуть, на, чтобы они тоже присоединились. Вот, но сделать это как-то нужно ненавязчиво. Я это делаю, да, рассказываю про то, что, как я поступаю, что я там сдаю, почему я это делаю. Много каких-то каких экологических новостей рассказываю. Вот у меня, кстати, есть оппонент на работе, который вот, ну, очень хорошо оппонирует и очень много отбивает до доводов. Вот. Э, но ну, вот Пока на работе у меня получается только свой мусор сортировать, я как бы коллег, но у меня пока не хватает каких-то ну, усилий, да, вот чтобы их тоже попросить сортировать, сортировать мусор. Но пока что они не говорят такого, типа, давай мы тоже так сделаем, пока мне не удается их вот <сортировать> привлечь, чтобы они я вот, э, сами согласились.
1: Ну, я тоже темный человек в этом отношении. Что дальше происходит с сортированным мусором? Вот Цифровый в России мусор, именно, именно откровыми. в России, я, про, я, я не говорю про остальные развитые страны, в России есть свалки, есть мусоросжигательные заводы, заводов по переработке, я не знаю, есть или нет, мне это неизвестно, вот в России а, что происходит
0: а В России есть свалки, да, 95% едет на свалки, какие-то считанные проценты едут на мусоросжигательные заводы, их кстати, даже в Москве есть, в Московской области, несколько мусоросжигательных заводов. Вот Мусор едет, отходы отсортированные едут на переработку. Вот. Допустим, батарейки, батарейки да, со всех этих точек, они... у нас в России один завод по переработке батареек, Мегаполис Ресурс в Челябинске. Он перерабатывает батарейки, выделяет из них ну, какие-то ну, металлы, редкие металлы да, и так далее. Вот. такие, ну, Я уже говорил выше, да, что есть такие классические виды фракции, как бумага, PET, стекло, металл. Их тоже очень многие перерабатывают, очень много переработчиков. То, что это просто переработать, это востребовано. И даже на самом деле вторсырье стоит денег. Я не интересовался, сколько сейчас это стоит, но вот где-то, наверное, года два назад, когда я гуглил Recycle Map, я выходил на такие биржи вторсырья, и там можно было сказать, что, допустим, килограмм под бутылки сортированный, хорошо сортированный да вот чисто сортировка она там стоила 12 рублей за килограмм вот, то есть тонна ну, 12 тысяч рублей. И это была такая средняя цена. Я думаю, что сейчас, может быть, она выросла, эта цена, на бутылку. Или, допустим, металл. Все мы знаем, что в Торс-Сырье вот, металлобазы по приемке, они принимают металл довольно дорого. Кстати, чермет, он вырос в цене сейчас порядка 20 рублей за килограмм. Чермет, алюминий, цветные металлы, да, кстати, из которых делают там пивные банки, которые там все вот мы собираем. Они тоже перерабатываются, тоже дорого принимаются. Пластики. С пластиками все сложнее. Пластик, вот я знаю точно, как перерабатывают LED. Его сначала ну, режут на маленькие кусочки в таких специальных машинах, шреддеры их называют, да, которые разрывают на ну, разные размеров кусочки, вот эти вот. Вот. и потом их переплавляют в такие струны и нарезают в опять-таки вторичную крошку из которых выдувают те же опять, допустим, те же бутылки делают какие-то еще пластиковые там, предметы, аксессуары, да, делают одежду из футболки, спортивная одежда очень много делают, вот. картон тоже перерабатывают из картона делают опять подошку для яиц, макулатуру, ну снова делают бумагу, вот. и кстати очень много таких вот знаете агип аги аги материалов говорящие, что вот если там вы будете пользоваться вместо двух салфеток одной, вы там в течение года сбережете там 10 деревьев. Или, допустим, если вы распечатываете там на двух сторонах листа А4, вы спасаете там какое-то тоже количество деревьев. Вот. На самом деле многие вот виды бумаги, кстати, ее делают только из вторичной бумаги. То есть белую бумагу ее, насколько я помню, делают из вторичной бумаги. Вот. Какие-то там переплеты, какие-то особые виды бумаг тоже могут делать только из макулатуры. Большие ватманы, да, на которых чертят. Вот, ну, не знаю, сейчас, наверное, уже в компьютере все это делают, но раньше ватманы делали из ветоши, из тканей вообще-то бумажной и вот лозы вторичной. Вот. То есть переработка в России есть. И, как правило, переработка она перерабатывает только востребованные фракции которые я назвал самые популярные. А вот редкие фракции, они, к сожалению, слабо развитые. Ну, нужно искать переработчиков. Допустим, переработка чеков э, очень осложнена. то есть Там вообще единицы перерабатывают. Даже, наверное, не перерабатывают уже сейчас чеки. Вот. Потому что я уже несколько акций подряд не могу чеки сдать. Не принимает собиратов. То есть у них нет переработчика на чеки. Вот. Объясни, Поэтому от чеков надо проблема с чеками? А чеки, там вот эта термо, термопечать, да, вот эта вот краска, она на самом деле то ли ядовитая, то ли не позволяет эти чеки использовать для макулатуры, для, для допустим, использования в производстве бумаги, там, оберточной или там, белой бумаги для распечаток, да. Вот, то есть там вот это покрытие. Там, во ну это я слышал, что
2: чернила, которые там давние дрены, они очень токсичные.
0: Да, то есть их нельзя для пищевой упаковки использовать, это раз. А во-вторых, там ламинация, опять-таки, там вот эта лента для чеков, она тоже ламинирована, то есть там тоже какой-то микрослой то ли пластика, то ли какого-то покрытия, помимо чернил, который не дает ее использовать ну, для классических видов. да, куда, То есть чек нельзя просто в бумагу сдать, это отдельная фракция. Вот. И вот Мосметро, Московское метро, это тонны чеков просто формирует, вот, и не знаю, куда это все идет. Вот с чеками беда. Поэтому если есть возможность отказаться от бумажного чека, там, да, по карте лояльности, привязать к карте лояльности, допустим, электронную почту, куда все чеки будут валиться, то нужно это ну, смело делать, однозначно это делать, вот, чтобы чеков было меньше, чтобы меньше тратилось. Ну,
2: кстати, да, вот эта вот тема с электронными чеками и возможностью их не печатать, вот, которая сейчас так, ну, вроде как недавно появилась, вот, я ей регулярно пользуюсь, это, вот, мне кажется, прям круто. Есть, конечно, мне кажется, вопросы с юридической точки зрения, да, когда э, надо будет там разбираться с какой-нибудь какой ситуацией, да, когда у тебя есть электронный mm -hmm. чек, как его там предъявлять в суде, там, или в каких-то там разборках. Вот.
0: Ну, нет, Но я думаю, на... что если это разборки, то можно затребовать из какую-то информацию. И я не думаю, что большие сервисы, допустим, Leramer да, которые там по карте можно вернуть товар в течение года, они будут там требовать там чек или что-то. У них, ну, в общем, у них электронные документы оборот.
2: Ну, в принципе сейчас, наверное, не тема наших разговоров. Так немножко отвлекся в сторону появления со стороны, наверное, да. Mm -hmm крупных магазинов, да, ну, не крупных, даже там со стороны ритейла, такой вещи, которая позволяет не печатать э, бумажный чек. Вот. И ну тоже был такой озвучил мысль, что мне кажется, что со стороны правительства да, должно быть некое давление на производителей, продавцов э, с э, тем, чтобы использовать более экологичную упаковку, тару, вот <говор> это есть там, давление. Магазин это... там обязательно принимать вторсырье, хоть в каком то там объеме.
0: Ну, есть РОП, расширенная ответственность производителя. То есть это просто дополнительные деньги, которые производители платят ну, оператору, российскому экологическому оператору. И вот типа на вот эти деньги э экологический оператор, он делает разные проекты экологические. Ну, типа вот... Конкретно с РТ-инвестом, Даростехом, они хотят найти деньги строить мусоросжигание, мусоросжигательные заводы, вместо того, чтобы строить сортировочные пункты. То есть то, что у нас
2: тут с января появится в квитанциях на оплату коммунальных услуг, новую услугу, вывоз ТКО, который будет там по 800 рублей с кубометра.
0: Наверное. Ну, если честно, я не интересовался. То есть, тех денег да, не да, хватило,
2: надо да. еще еще собирать с э, людей а, дополнительные. знаешь,
0: э, на самом деле это очень затратно. Это реально очень затратно. Вот эта экологическая повестка, она очень затратна. То есть, переработка. Иногда действительно лучше не потребить лишнее. Вот это лагом, да, принцип достаточности. Это на самом деле ключ решения. Что иногда лучше действительно не потребить, чем мучиться с переработкой. Вот. И то, что не хватает денег, это, ну, да, их будет не хватать, потому что, допустим, сортировка да, вот на вот этих линиях в, в пунктах, ну, вот промышленных пунктах приема, да, куда, собственно, мусоровозы едут, там сортировка ручная. То есть 90%, ну, не 90%, но в основном ручная сортировка. Там механизировано выделяют только металл. Какие-то фракции, ну, которые можно по весу отделить, да, либо выдать воздухом. Вот. Механизированное, ну, очень сложно механизированно рассортировать. Я видел, ну, там, европейцы да, делают роботы, да, ну, такие руки, манипуляторы, которые робот распознает, их пластика, там, искусственный интеллект, он уже знает, как выглядит, допустим, бутылка или пластик разных видов, да, и может выбирать, ну, по сути, заменяя человека. Но пока что в России это слабо развито. Хотя, в принципе, я даже видел у какого у Востока Востока ви видео, что у них какой-то такой типа аля робот какой-то есть, какие-то бутылки вытаскивал <laughs> на видео. Но европейцы, на самом деле, ну, у них прикольные решение, да, они опять какие-то кастомные, да, не думаю, что в промышленности они внедрены. Но, как бы, в принципе, технологии есть для того, чтобы развиваться. А насчет денег и ресурсов, да, не хватает. И вот я здесь, на самом деле, тоже хотел... Ну, поскольку все-таки я так понимаю, что вы ну, не занимаетесь, да, вот, вот разделением отходов, я понимаю, что это сложно, это нужно тратить время, но есть какие-то такие небольшие лайфхаки, которые просто, ну, они, и, в принципе, не затратны, и их можно делать. Ну, допустим, те же самые батарейки, да. Если сдаете батарейки, то батарейки обязательно нужно сдавать в отдельно. Там, во вкус вилл, да, или пятерочка, потому что это яд. Одна батарейка убивает несколько кубометров почвы, да, своим ядовиками. Я батарейки веществами.
2: коглю, у меня уже там килограмм пять, наверное, набралось.
0: А, ну, здесь, наверное, может быть, не затягивать, все-таки лучше сдавать, да, как появилась, батарейка сдал. Да. Вот. А по поводу что можно еще сделать? Если есть нет времени, но есть средства, можно установить, допустим, диспоузер под раковину, который такой измельчитель, Которые измельчают съестные остатки, допустим, какие-то очистки, да, там какие кусочки там, еды. Вот, эти кусочки идут не в мусорное ведро, а на свалку, где они ну, разлагаются, загрязняют другие отходы и так далее, ну, затрудняют сортировку опять-таки. А вот эти отходы измельченные, они по канализации идут в Мосводоканал, да, и говорят, что даже есть некие станции у Мосводоканале, которые выделяют газ метан из этих вот стоков, и этот газ метан чуть ли не используется для там, заправки, то ли, транспорта, то ли, отопления, то ли чего-то. То есть это очень крутое решение. На самом деле для меня это тоже один из пунктиков, который я хотел бы реализовать, да у себя это установить вот этот диспозор, измельчить измельчитель под раковину. Вот он правда стоит денег там? Мне кажется в районе ну, где-то. Он не 20, так уж и дорого 40. стоит, то
2: есть где там в районе двадцатки ты его возьмешь. Да. Я просто эту тему да. тоже зонтировал, но так как я в съемной квартире живу. У меня тут много решений, которые я хотел бы реализовать, но это слишком большие вложения, которые надо будет оставить в квартире, из mm -hmm. которой я могу в любой момент съехать. Вот. А хозяйка квартиры, ну, вряд ли на такие затраты согласится.
0: Mm -hmm. Ну, да, то есть здесь, наверное, все должны участвовать, да, вы в экологии, и арендаторы, арендодатели, и, и, и производители. То есть здесь как раз нужно коллективные усилия. То есть каждый по способности. Кто-то может батарейку сдать, да, кто-то может крышечку открутить, кто-то может э, в офисе вместо э, бумажного листа там, распечатать на двух страницах или на двух сторонах, или как то сдать, или что-то. Вот, э, даже небольшое усилие. Словами сам, рассказать, да,
2: а вообще не печатать. Да,
0: да словами рассказать, донести. Да? Ну, Если честно, вот даже просто элементарно, элементарно, что можно сделать? Вот вы выпили, допустим, бутылку воды, вы ее хотите выкинуть, вы ее не можете сдать на переработку. Можно хотя бы ее покрепче сжать, чтобы убавить, уменьшить объем отходов. Потому что транспортировка мусора да, на, на отходов на полигоны – это тоже очень большие ресурсы. И мусор, вот эти отходы, они легче. То есть у них большой объем, маленький вес. Их нужно постоянно трамбовать, на это, ну, утрамбовывать, да, на это тратится очень много энергии, вот, очень много усилий. И если просто даже каждый человек, да, большинство людей выбрасывает бутылку в ведро, он просто ее сожмет получше, то это будет уже а, небольшой, но плюсик в общей индустрии, в общую вот эту систему подходов, а, ну, вот, систему переработки отходов. Вот. Поэтому есть какие-то небольшие усилия, которые можно делать даже. Не говорить, что О, типа, я не могу там, там, выделять 20 видов там, а, там, фракций. Можно какие-то маленькие шаги делать, они тоже будут на самом деле значимы. Вот. Так что большая дорога начинается там, с первого шага.
1: Ну Окей, давайте да. Пора
2: закругляться. Да.
1: Этот, этот, этот э, девиз будет, э, эта фраза будет девизом зеленой повестки в России, которая только начинается. Да? Вот. Ну и да, время вышло. Так что всем спасибо. До новых встреч.
0: Марку, спасибо, спасибо. ребята, что вы, вы слышали мой нудный такой этот монолог. Вот, так что Все, спасибо за внимание. Надеюсь, что Остановись запись. Еще,
2: я там стопчик хочу.